علیرغم تبلیغات وسیع و نیز برگزاری کنسرت های موسیقی حکومت هنوز نتوانسته فضای سرد جامعه را تغییر دهد در آخرین نظرسنجی حکومتی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا به منظور بررسی مشارکت سیاسی مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دو روز مانده به انتخابات انجام شده که آخرین و سومین نظرسنجی ملی است و در مقیاس ملی انجام شده است حدود 5121 نفر به شیوه مصاحبه حضوری شرکت کردند در این نظرسنجی مشخص شد که صدا و سیما مرجع خبری خود را از دست داده است و فقط 34 ممیز دو دهم درصد افراد اخبار را از طریق صدا و سیما دریافت می کنند و 38 ممیز 8 دهم درصد گفتند اخبار انتخابات را پیگیری نمی کنند در این نظرسنجی فقط 38.5 درصد مردم ایران گفتند در انتخابات شرکت می کنند و 7.6 درصد به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می کنند و 16 درصد گفتند هنوز هیچ تصمیمی برای شرکت در انتخابات نگرفتند. 32.6 درصد بیان کردند به هیچ وجه در این انتخابات شرکت نمی کنند. 5.4 درصد گفتند احتمال کمی دارد در این انتخابات شرکت کنند که نشاندهنده مخالفت اکثریت جامعه برای شرکت در انتخابات است. این نظرسنجی مدعی شده نسبت به آبان ماه میزان تمایل در انتخابات روند افزایشی داشته که امری طبیعی است اما این مسئله را تغییر نمی دهد که اکثریت جامعه در انتخابات شرکت نمی کنند. این نظرسنجی مدعی شده میزان مشارکت مردم ایران در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح کشور بر اساس آخرین نظرسنجی حدود 41 درصد است. و برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس نیز می توان میزان مشارکت مردم را نزدیک به 23.5 درصد با سطح اطمینان مثبت و منفی دو دانست. باید در نظر داشت مردم در این نظرسنجی ها در بسیاری موارد به خاطر خطرات ناشی از مجازات حکومتی معمولا نظرات خود را مخفی می کنند. در دور قبل هم میزان مشارکت مردم در انتخابات به خصوص در شهرهای بزرگ ده درصد کمتر از نظرسنجی ها بود و این نشاندهنده سیاست تقیه مردم در بیان نظرات خود در این نوع نظرسنجی هاست. در شرایطی که سه روز بیشتر تا برگزاری انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان باقی نمانده، نگرانی ها درباره عدم مشارکت مردم در انتخابات همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بحران های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای، مسائل مربوط به سیاست حمایت از عملیات حوثی‌ها در دریای سرخ و نیز درگیر شدن ایران در جنگ غزه با حمایت از حزب الله و جهاد اسلامی فضای سنگینی را برای حکومت رقم زده است که مسئله نحوه مشارکت مردم برایش اهمیت حیاتی پیدا کرده ولی سرکوب خونین تظاهرات مردم در سال گذشته و نیز فشار سنگین معیشتی به مردم و سیاست های ضد فرهنگی و محدود کننده دولت رئیسی همه عامل بزرگی برای این شده که عده زیادی از مردم در شهرهای بزرگ تصمیم به عدم حضور در صندوقهای رأی گرفتند خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سعی کرد در سخنان امروز خود این افراد را توجیه کند که رأی ندادن به هیچ جا نمیرسد و فایده ای ندارد 
اما در ارتباط با این تحول مصطفی پور محمدی دبیر جامعه روحانیت مبارز و نامزد مجلس خبرگان که صلاحیت خودش در مرحله اول رد و سپس تایید شد در خصوص کاهش میزان مشارکت در انتخابات با بیان این موضوع که فضای انتخاباتی چندان مطلوب نیست اظهار داشت ظرفیت تاثیرگذاری فعالان سیاسی کم شده و گروه های مرجع قدرت خود را از دست دادند وی با اشاره به اینکه ایران مقتدر را مستقل میتواند موازنه بین المللی را تغییر دهد شرکت در انتخابات را در این خصوص بسیار مهم ارزیابی کرد و دلیل عدم تمایل مردم به شرکت در انتخابات را نتیجه اشتباهات گذشته دانست و گفت اشتباهات این سالهای دستندرکاران شرایط را به اینجا رسانده است وی همچنین بیاعتمادی مردم را در این خصوص بسیار مهم دانست و گفت افکار عمومی نسبت به همه سیاسیون بدبین شده است پور محمدی افزود مردم میخواهند بدانند که با وجود مشارکت سیاسی سر سفره آنها چه اتفاقی افتاده است وی تصریح کرد در بخش بزرگی از جامعه عدم تمایل به مشارکت ایجاد شده و اظهار داشت باید با این بخش از جامعه بیشتر صحبت کرد وی همچنین گفت اگر کسی اعتراض دارد باید از طریق انتخابات بگوید. پور محمدی رأی ندادن را خودکشی دانست و از مردم خواست رأی بدهند که پیام روشنی داشته باشد. وی با ابراز تعجب از اینکه اصلاح طلبان دعوت به مشارکت نمی کنند با بیان این موضوع که آنها دلیلی برای انتخابات ندارند گفت نباید اجازه داده شود از بیرون بر فضای افکار عمومی و بر کنش‌های سیاسی مسلط شوند. وی در عین حال گفت به نظر می رسد که اقلانیت مردم از نخبگان و سیاسیون بیشتر است. سیاسیون و طرفداران شرکت در انتخابات اخیر همچنان تصور می کنند که علت عدم مشارکت مردم فقط ناامیدی مردم از مسئولین و عدم موفقیت آنها در تأمین نیازهای مردم است و در عین حال فراموش کردند که همین مردم حتی در شرایط سخت هم حاضر به تحمل نظام سیاسی مورد قبول و قابل اعتماد خود هستند که جمهوری اسلامی آن نظام نیست سیاسیون به این موضوع توجه ندارند که جمهوری اسلامی با خونهایی که از مردم بر زمین ریخته و تبعیزی که به نفع حامیان خود بر مردم روا داشته چنان فاصله بین خود و مردم ایجاد کرده که نه افراد سیاسی نزدیک به مردم دیگر حاضر به کاندید شدن برای شرکت در انتخابات هستند و نه اگر این افراد کاندید شوند مردم با وجود اعتماد داشتن به خود آن اشخاص دیگر به آنها در این نظام رأی نمیدهند. نظام فاصله بین خود و مردم ایجاد کرده که مردم دیگر حاضر نیستند اقدامی در راستای تقویت نهادهای نظام انجام دهند. محمد جواد ظریف وزیر سابق جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت جذب دانشجوی خارجی از کشورهای مختلف در رشته های شیعه شناسی و ایران شناسی دیپلماسی علمی را بسیار مهم دانست و با بیان این موضوع که امکانات زیادی برای دیپلماسی علمی در کشور وجود دارد گفت شرط تحقق کامل و بهرهگیری درست از این امکانات موجود فرصت دانستن دیپلماسی است وی افزود اگر بر اساس این دیدگاه عمل شود شکی نیست که حتما دیپلماسی علمی خیلی میتواند به کشور کمک کند. 
ظریف لازمه دیپلماسی علمی را هوشیاری دانست و آن را بسیار مهم ارزیابی کرد. وی تصریح کرد پذیرش دانشجویان خارجی به طور حتم برای کشور از جوانب گوناگونی مفید است و گفت فرصت تلقی کردن دیپلماسی علمی موجب بهرهمندی از مزایای این نوع روابط می شوند. وی خواستار آن شد که امکانات کشور برای دیپلماسی علمی به کار گرفته شود. وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی همچنین یادآور شد تهدید دانستن دیپلماسی علمی موجب مانع تراشی می شود و افزود وجود نگاه تهدید محور به دانشجوی خارجی و دانشجوی ایرانی در خارج از کشور باعث می شود که امکان بهرهمندی مناسب از فرصت ها فراهم نشود ظریف همچنین با اشاره به اینکه خود او در دانشکده مطالعات جهان دانشجویان آلمانی و استرالیایی دارد تصریح کرد دامنه ارتباطی جمهوری اسلامی از این منظر خیلی کوچک نیست ظریف تصریح کرد کشور باید آمادگی داشته باشد که از همه کشورهای دنیا دانشجو بگیرد وی به برخی رشتههای خاص اشاره کرد و با بیان اینکه افراد زیادی هم علاقمند به تحصیل در ایران هستند گفت رشته هایی مانند رشته ایران شناسی در ایران وجود دارد که در دنیا جایگزین ندارد. ظریف افزود کجا بهتر از دانشگاه تهران است که دانشجوی خارجی در این دانشگاه ایران شناسی بخواند. ظریف شیعه شناسی و ایران شناسی را دو رشته ای دانست که در دانشکده مطالعات جهان در ایران وجود دارد. به افزود متاسفانه این امکان به عنوان یک فرصت دیده نمی شود تا تعداد خارجی های بیشتری به ایران بیایند و در راستای دیپلماسی علمی از آنها بهره گرفته شود. برخلاف اظهارات ظریف دانشجوی خارجی در ایران همواره به عنوان یک باگ امنیتی دیده می شود و از نظر جمهوری اسلامی دانشجویان خارجی قبل از هر چیز احتمالا جاسوس بیگانگان هستند و برای خارج کردن اطلاعات محرمانه امنیتی به ایران آمدند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. جمهوری اسلامی هیچگاه به مبادله دانشجو به خصوص از اروپا و آمریکا و استرالیا نگاه مثبتی نداشته است و دانشجویان این کشورها را همواره به چشم جاسوس دیده است آن هم در شرایطی که جاسوس ها تا درونی ترین لایه های نظام و امنیتی ترین و سخت ترین لایه های نظام هم نفوذ کردند و از طریق همین جاسوسی ها محرمانه ترین و امنیتی ترین اطلاعات نظام هم به سرقت رفته است اما با این حال نگاه جمهوری اسلامی به حوزه علمی در کشور هیچگاه مثبت و خیراندیشانه نبوده است این در حالی است که در قوم هزاران طلبه خارجی به سر میبرند جامعت و مصطفی در قوم که متعلق به نهاد رهبری است میلیون ها دلار هزینه میکند تا این طلبه ها برای تبلیغ تشیع و ولایت فقیه تربیت شوند و ماهیانه حقوق دلاری دریافت میکنند این در حالی است که هیچ گزارشی از کارهای آنها نیز داده نمیشود علی متحری که در انتخابات مجلس قبل رد صلاحیت شده بود ولی در انتخابات امسال تایید صلاحیت شده است توانسته لیستی از افراد میان روی عمدتا اصولگرا در تهران و برخی شهرستان ها با عنوان لیست صدای ملت تهیه کند که به طور غیر رسمی و غیر مستقیم مورد حمایت اصلاح طلبانی که لیست 110 نفر را امضا کردند قرار گرفته است وی در سخنرانی خود در دانشگاه شریف گفت 
حتی با یک اقلیت میتوان مانع تصویب لوایح مضر شد و مصوبه های خوبی را به نفع مردم داشته باشیم و باید زمینه تغییر ایجاد کرد و با روی کارآوردن یک دولت کارآمد مؤثر باشیم و با حالت یسی که در افراد است بهتر از شرکت کنیم هر مقدار که انتقاد درستی داشته باشیم ما مدافع اصل نظام هستیم متحری در مورد سیاست خارجی کشور گفت مسئله دیگر ما شرقگرایی است که مشکلات اقتصادی را به وجود آورده اگر مشکلات مردم را بررسی کنیم دولت رئیسی کارشناسان درجه سه را بر سر کار قرار داده و کارشناسان درجه یک در حاشیه گذاشته شدند وی گفت مجلس می تواند دولت را مجبور کند از کارشناسان درجه یک استفاده کند وی گفت رفع تحریم باید صورت بگیرد و نباید تعلل کرد دولت سینزدهم آمد و در بحث برجام نه ماه تأخیر کرد و گفتند پیشنویس بهتری می دهیم اما نتوانستند حتی یک کلمه را عوض کنند و بعد قضایای سال گذشته پیش آمد و بحث حقوق بشر پیش آمد اما امروز آنها به میز مذاکره نمیآیند و دیگر افق روشنی نیست مردم باید رفاه نسبی داشته باشند نباید مردم کشور خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنند ما باید این مسئله را حل کنیم وی همچنین از تضعیف موقعیت مجلس انتقاد کرد و گفت مجلس باید به مسائل جزئی و کلان بپردازد و نگوید تصمیم ها جای دیگری گرفته می شود باید وزیر خارجه را بخواهند که چرا در کنار روسیه قرار می گیرد و به آنها پهباد می دهید در حالی که به تحریم ها اضافه می شود و در آخر روسیه از امارات حمایت می کند ما باید اینها را درست کنیم وی در مورد اولویت اقدام مجلس جدید گفت در اولین اقدام مجلس باید به جایگاه خود در قانون اساسی برسد و شورای عالی سران برچیده شود این شورا برای دور زدن تحریم تشکیل شد اما امروز دبیرخانه پیدا کرد در این امر نیز رهبری گفتند نظر خودت را مطرح کن که من هم نظراتم را دادم به در خصوص حل مشکلات معیشتی مردم گفت راه حل اساسی رفع تحریم هاست متحری همچنین از بحث پنهان بودجه گفت و اینکه تا زمانی که بخشی از بودجه پنهان است مشکل حل نمی شود آن نهاد و سازمان هایی که تحت نظارت نیستند بودجه آنها چقدر است حال با این وجود مشکل حل نخواهد شد آنچه که به صورت لایه می آید چهل درصد است متحری عملا نقد های مهمی در مورد حکومت انجام داده که عمده آن مربوط به استفاده از نیروهای غیرکارشناسی و نیز ناکامی دولت در انجام توافق هستهای و نیز وجود شوراهای غیرقانونی مانند شورای سران سقوه است وی همچنین از بودجه پنهان کشور گفت که نشان میدهد 60 درصد بودجه کشور در دست نهاد رهبری است که نه منابع آنها مشخص می شود و نه نحوه هزینه کرده آنها اما بعید است مجلس بتواند در این زمینه و نیز رفع تحریم ها که به سیاست هسته مربوط می شود ورود کند و بیشتر حرف ها و وعده های متحری در حد شعار باقی خواهد ماند جو بایدن و رهبران ارشد کنگره و سنا در مورد ضرورت فوری تصویب کمک بیش از 50 میلیارد دلاری تسلیحاتی به اوکراین جلسه برگزار کردند. پیشتر جمهوری خواهان با کمک نظامی بیشتر آمریکا در جنگ اوکراین مخالفت کرده بودند. به نظر می رسد در روزهای آینده روند تصویب این بودجه در کنگره آمریکا تسریع شود. این در حالی است که رهبران اروپایی با هر نوع پیشنهادی برای ورود به جنگ اوکراین مخالفت کرد. 
هستند پس از اشاره فرانسه به احتمال اعزام نیرو به اوکراین و هشدار کرملین مبنی بر اینکه چنین اقدامی ناگزیر به درگیری بین روسیه و ناتو منجر می شود آلمان، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی روز سهشنبه اعلام کردند که هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیروی زمینی به اوکراین ندارند به گزارش رویترز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه گفته بود که متحدان غربی نباید هیچ گزینه ای را برای جلوگیری از پیروزی روسیه در اوکراین کنار بگذارند اگرچه او تاکید کرد که در این مرحله اتفاق نظر وجود ندارد اظهارات او که در نشست رهبران اروپایی در پاریس درباره راههای تقویت حمایت از کیف بیان شد در بحبوهه دستاوردهای نیروهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شرق اوکراین و کمبود فزاینده مهمات و نیروی انسانی در طرف اوکراینی بیان شد با این حال آلمان، بریتانیا، اسپانیا، لهستان و جمهوری چک از هر گونه پیشنهادی مبنی بر اعزام نیروهای زمینی به جنگ اوکراین که اکنون در سومین سال خود قرار دارد فاصله گرفتند. اولاف شولت صدر اعظم آلمان روز سهشنبه گفت هیچ نیروی زمینی و هیچ سربازی در خاک اوکراین از سوی کشورهای اروپایی یا کشورهای ناتو اعزام نمی‌شوند. استفان سژورن وزیر امور خارجه فرانسه روز سهشنبه به دنبال شفاف سازی اظهارات مکرون گفت که رئیس جمهوری قصد دارد نیروهایی را برای انجام وظایف خاصی مانند کمک به پاکسازی مین، تولید سلاح در محل و دفاع سایبری اعزام کند. به گفت این میتواند مستلزم حضور نظامی در خاک اوکراین بدون عبور از آستانه جنگ باشد. گابریلیوس لاندسبرگیس وزیر امور خارجه لیتوانی از تلاش مکرون برای جلب توجه متحدان به تمرکز بیشتر برای نحوه کمک به کیف استقبال کرد. شولتس گفت که اکنون پس از مذاکرات روز دوشنبه رهبران اروپایی مایل به تهیه سلاح از کشورهای خارج از اروپا به عنوان راهی برای تسریع کمک نظامی به اوکراین هستند. آلمان از زمانی که روسیه تهاجم تمام ایار خود به اوکراین را در 24 فوریه 2022 آغاز کرد به دومین تأمین کننده بزرگ کمک های نظامی به کیف تبدیل شده است اما نسبت به اقدامی که اعتلاف ناتو را وارد درگیری مستقیم با روسیه می کند بسیار محتاط است یک مقام کاخ سفید نیز روز دوشنبه به رویترز گفت که ایالات متحده هیچ برنامه برای اعزام نیرو برای جنگ در اوکراین ندارد و همچنین برنامه برای اعزام نیروهای ناتو برای جنگ وجود ندارد. جمهوری چک در این ماه برنامه هایی را با حمایت کانادا، دانمارک و سایرین برای تأمین مالی خرید سریع صدها هزار گلوله از کشورهای سالس برای ارسال به اوکراین اعلام کرد. اما در تحولی دیگر در ارتباط با روسیه با پایان یافتن مناقشه بر سر جنازه الکسی ناوالدنی پیکر او در مسکو تشی خواهد شد. بعد از اینکه سرانجام مقامات روس جسد الکسی ناوالنی را روز شنبه به مادرش تحویل دادند خبرها از موافقت مقامات این کشور با برگزاری تشریع جنازه او در روز جمعه و در محل کلیسای مسکو حکایت دارد یاران ناوالنی دولت پوتین را متهم می کنند او را کشته و سپس تهدید کرده جسد او را در همان زندان مستمرهی در قطب شمال دفن خواهد کرد
دوستان ناوالنی امروز چهارشنبه در پستی در شبکه های اجتماعی گفتند مراسم خاکسپاری الکسی در کلیسای مسکو در مارینو در تاریخ یکم مارس برگزار خواهد شد. خاکسپاری او نیز در قبرستان بوریسف در همان نزدیکی انجام خواهد شد. به گفته یاران ناوالنی پیدا کردن کلیسایی که مراسم کفن و دفن او را انجام دهد بسیار دشوار بود. گفتنیز ناوالنی سرسختترین منتقد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در 16 فوریه در یکی از سختترین زندانهای روسیه در شمال سیبری درگذشت جایی که او در حال گذراندن دوران محکومیت 19 سالش بود مخالفان پوتین این اتهامات را بی اساس و نوعی انتقامگیری سیاسی تلقی می کردند شبکی خبری CNN به نقل از آژانس بین المللی هستهی می نویسد رژیم ایران زخایر اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی را کاهش داده است. CNN بر اساس گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی هستهی می نویسد رژیم ایران زخایر اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحات خود را در ماهای پس از اکتبر 2023 کاهش داده است. در ماه اکتبر رژیم ایران دارای 128 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا خلوص 60 درصد بود که بالاترین سطح ثبت شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود است بر اساس این گزارش در ماه فوریه این ذخیره به 121 کیلوگرم کاهش یافت است بر اساس این گزارش رژیم ایران با اختلاط 31 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم غنی شده با اورانیوم غنی شده تا سطح بسیار پایین‌تر تقریبا حدود 2 درصد مقدار اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی خود را کاهش داده است با این حال در حالی که ایران ذخایر اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحات خود را کاهش داده است این گزارش همچنین به افزایش مداوم ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 20 درصد اشاره می کند این میزان از 567 کیلوگرم در ماه اکتبر به 712 کیلوگرم در ماه فوریه رسیده است به گفته مرکز کنترل تسلیحات و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای معمولا اورانیوم با درجه تسلیحات غنی سازی شده بالاتر از 90 درصد در نظر گرفته می شود این گزارش که توسط رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده اجرای تعهدات رژیم جمهوری اسلامی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک برجام را پوشش می‌دهد توافقی که رژیم جمهوری اسلامی و گروهی از قدرت‌های جهانی در سال 2015 با هدف محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به وجود آمد ایالات متحده ما در سال 2018 در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از این توافق خارج شد کارشناسان میگویند هیچ نشانه وجود ندارد که نشان دهد کاهش ذخایر بر زمان شکست که مدت زمان مورد نیاز برای تولید مواد با درجه تسلیحات کافی برای یک سلاح هسته‌ای تاثیر بگذارد رژیم ایران تاکید کرده که به دنبال ساخت هیچ سلاح هسته‌ای نیست اریک برویر از ماسه ابتکارات تهدیدات هسته‌ای به سی گفته است که رژیم ایران میتواند با ذخایر گزارش شده فعلی خود حتی پس از کاهش آن بمب‌های متعددی بسازد برویر گفته است این یک سوال باز است که چرا آنها تصمیم گرفتند این اقدام را در 
این زمان انجام دهند او میگوید رژیم ایران ممکن است این کار را برای جلوگیری از انتقاد در نشست ماه آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام داده باشد CNN به نقل از کارشناسان هسته‌ای در این زمینه می‌نویسد در سال 2023 شاهد بودیم که رژیم ایران به دلایل سیاسی چندین بار نرخ‌های غنیسازی را کاهش داد و سپس افزایش داد در حالی که ذخایر همچنان در حال رشد کردن بودند 